0: اعوذ باللہ من اللہِشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا طلقہ حتّہ ادار کی قیبا خرقها قال اہلها لقد جئت امرا قال احرقتہ لطور کا اہلحہ لقد جشعین امرا قالہ علم اقل انك لن تست مائیہ صبراء قال لاتذنی بما نسیت غلطرحکنی من عمری عسا فن تلقا حت عزا لقیا غلامن فقطلحُ قالا اقتل تَ نفسن ذکیتم بغیر نفس لقج تشن نقرا قال علم قلق ان لن تَتی مائیہ صبرا قالئن سالتوق کا انشئی بادہ فلا صاحبنی قد بلق تلنی ازرا فن طلقا اذا عطیہ اہل کریتی نستت عما اہلہ ان اب عین فہمہ فو جدا فیحہ جدارین یورید کال لوشی تتحس اجرا کالحاظ فراقنی وبئیک سو نبیت ویلیم للہی سبر امسکلی مساقی ناملون ان فرعبہ وقان برا خز اللہ صفین غسبا وامل غلام فقان ابواہنی ف حشینہ تو یانم و کفر ف اردنا رب ہوما خیرم منہ زکاتم و اقربر وامل جدارو ف قانامینی یتیمینی فلمدینتی و کانہ تہت ہو قنز اللہ و کانہ ابوہ ہما صالحہ ف آراد رب کا یبلغا اشد ہماں و یستخرجا کنزماں رحمتم مربق و ماں فالتو ہو عمری ذال کا تویل مالم تستے علیہ صبرا صدق اللہ العظیم صورت کہف ہے اور اس میں موسٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ زیر مطالعہ ہے گزشتہ رکو سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ایک علم عطا کیا ہے تو اس کے پاس جاؤ تو وہ مجمع البحرین میں موسا علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے ہیں یہ مجمع البحرین کون سا ہے مفسرین کی کافی اس میں اختلافات ہیں لیکن زیادہ ترجیحی بات یہی ہے کہ جو خلیج فارس میں شت العرب کا کنارہ جسے شت العرب کہا جاتا ہے جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں جہاں عرب تہذیب اور فارسی اور ہندوستانی تہذیب کا ملاپ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے مشرق وسطیٰ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام تک کا حجاز اور عرب اور یمن کا علاقہ اور ادھر مغرب اقسہ تک یہ ابراہیمی تحریک کے ماننے والے لوگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس حنیفی تحریک کا آغاز ہوا تھا علم کا جو ذریعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا تھا اس کی اساس پر جو تعلیمات چل رہی تھیں ان تمام کے اس زمانے کے نمائندہ موسا علیہ السلام تھے اور ابراہیم سے پہلے جو نو علیہ السلام كے زمانے سے مظاہر قدرت کے غور و فکر کرنے کا جو قلبی راستہ اور مشاہداتی علم تھا جسے انتباہی علم کہا جاتا ہے جو تمام سابعین کا رہا ہے مجوس ہوں یا ویدک دھرم ہو بدھ دھرم ہو یا كنفیوشم یعنی مشرقی ممالک کے جتنے بھی طریقہ كار ہیں جنہیں اشراقیت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس علم کے نمائندہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جس کی تفصیلات کل بیان کی گئی تھی دونوں علم کی اب جو کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں دونوں کا ملاب ہوتا ہے ہندوستان کی اور اس مشرقی علاقے کی نمائندہ قوت ایران اور ادھر سے تمام مغربی علاقوں اور مشرق وسطی کی نمائندہ قوت عرب جو عراق اور ایران کے درمیان میں آ کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں دو تہذیبوں کا ملاب سمندروں میں بھی اور اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان بھی تو اس مجمع البحرین میں مشرق و مغرب کے دو اہل علم ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا جائے کہ صرف علم کا ایک ہی دائرہ نہیں ہے علم کے اور بہت سارے دائرے ہیں انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ نے کہا علم کے تو بے شمار راستے ہیں آپ کو تو اللہ پر سفرد کرنا چاہیے تھا علم کا ایک اور راستہ بھی ہے تو اس راستے کا تعارف کرانے کے لیے خضر سے ملاقات کروائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا ہے کہ حل اتط طبیوں کا الان تو علمِ الماء الم ترشدہ كیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو علم آپ کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے لن كلن تسطی یا مائیہ صبر حدیث جو بخاری شریف کی ہے جس میں تفصیل حضور نے بیان فرمائی ہے تو خضر نے صاف کہہ دیا کہ میں ایک ایسے علم کے طریقے پر ہوں جو تم نہیں جانتے اور تم علم کے ایک ایسے طریقے پر ہو جسے میں نہیں جانتا اس لیے ہمارا دونوں کا اکٹھا ہونا ہاں جی بہت ہی مشکل میں اپنے طریقے کے مطابق تعلیم دیتا ہوں اور تم اپنے طریقے کے مطابق تعلیم دیتے ہو تو دونوں طریقۂ کار میں بس تعارف ہی ہوگا ورنہ کیا ہے تم میری پیروی پوری نہیں کر سکتے موسا علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے انہوں نے کہا ستا جدونی جی ان اللہ صابرن اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر و استقامت والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا لا آصیل کا امرہ۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میرا ایک ہی بنیادی ہاں جی آپ پر پابندی ہے میری طرف سے کہ فلاں تس النی انشین مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے اس وقت تک کہ حتا اح دسہ لا کا جب تک میں از خود تمہیں اس کے بارے میں خود بیان نہ کر دوں خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی کہ آئندہ میں سوال نہیں کروں گا کل اس پر گفتگو کی تھی کہ سوال اس علم میں جو اشراقی طریقہ یا صائبین کا طریقہ رہا ہے اس میں سوال ممنوع ہے کیونکہ قلب کو قلب سے جوڑ کر علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے زبان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے فن دونوں چل پڑے حتیٰ ادھا راکیبا فِِِِ سفینتی اگرچہ یوشا بن نون بھی ساتھ تھے لیکن چونکہ جب قرآن حکیم تذکرہ کر رہا ہے تو جو رہنما اور لیڈر ہے اصل میں تو وہی ہے تو موسا اور حاضر کا ذکر ہے ہاں جی یوشا بن نون تو خادم کے طور پر دونوں کے ساتھ دونوں چل پڑے حتیٰ ادھا راکیبا فِِ سفینتی دونوں سوار ہوئے کشتی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ جب سوار ہوئے تو جا چلتے جا رہے تھے کشتی گزری پاس سے تو وہاں ان کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اندازہ اس سے یہی ہے کہ وہ علاقہ دریا کے پار کا علاقہ تھا تو اس علاقے کے اندر خضر علیہ السلام کو لوگ پہچانتے تھے کشتی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بٹھا لیتے ہیں اور کرائے بھی نہیں لیں گے بزرگ آدمی ہیں ان سے کیا کرایہ لینا یہاں صائبین کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو بزرگ اور جو ہاں جی تو اس میں ان کے لیے احترام کے طور پر ان سے بغیر کسی کرائے کے ان کو سوار کر لیا تینوں آدمیوں کو بغیرِ نول حضور کے الفاظ ہیں کہ بغیر نولن انہوں نے سوار کر لیا بغیر کسی کرائے اور معاوضے کے جیسے ہی کشتی میں بیٹھے کشتی چل پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھتے ہی ایک چڑیا آ کر کشتی کے منڈیر پر بیٹھ گئی اور اس چڑیا نے چونچ بھر کے پانی پیا اور دو چار قطرے لیے اور اڑ گئی تو حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق دیا تیرا علم ہو یا میرا علم ہو ہم تمام کا بلکہ کائنات کی تمام اشیاء کا تمام علم جی یہ اتنے بڑے سمندر میں سے اس چڑیا نے یہ جو ایک قطرہ پانی کا لیا ہے ہمارا تمام علم ملا کر بھی اس قطرے سے زیادہ نہیں ہے اس پر یہ دعویٰ کرنا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو یہ تو بالکت مناسب نہیں ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ بات کہی تھی تو پہلی ہی تنبیہ جو ہے وہ خضر علیہ السلام کی طرف سے یہ ہوئی کہ تیرا علم ہو یا میرا علم ہو ہمارے پاس جتنا بھی علم آ جائے گویا کہ مشرق و مغرب کے تمام اقوام کا مشرق و مغرب کی اقوام کے دو بڑے نمائندے موجود ہیں اور انبیاء سے بڑھ کر کون علم والا ہوگا یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں یہ لوگ کوئی ولی اور کچھ اور بناتے ہیں یہ کوئی فضول باتیں ہیں وہ بھی نبی ہیں ہر قوم کی طرف نبی بھیجا گیا ہے خضر علیہ السلام اس مشرقی علاقے کے نبی ہیں اب انبیاء سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے جی دونوں اعلیٰ علم رکھنے والے لوگ ہاں جی ان کے سامنے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ چڑیا نے جتنا ایک چونچ مار کر ایک قطرہ پانی کا لیا ہے تو اس سے بڑھ کر میرا اور تیرا علم بلکہ کائنات کے تمام افراد کا علم اس سے زیادہ نہیں ہے اللہ کے علم کی مثال تو ایسے ہی جیسے یہ سمندر کا پانی ہاں جی ویسے بھی علوم کی نسبت پانی سے ہے ہاں جی صوفیہ اکرام کے ہاں تو ہاں جی کائنات میں علوم کا مرکز اور منبع پانی ہی ہے تو کائنات میں پانی کی مقدار زیادہ ہے تو پانی اللہ کا علم تو اتنا وسیع و عریض ہے بلکہ آگے اسی صورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے اسی علم کی بنیاد پر چونکہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ میں کل بیان کر دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہا تو وہاں بھی اللہ نے کہا ہے تمبی کی ہے کہ ولا تقول انّائل ضالق غدََََََََََََََََََََ ہاں جى جی کل کے اوپر کسی بات کو ٹالنا اور انشاءاللہ اللہ کہے بغیر کہنا تو یہ تو اپنے علم کا دعویٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اعتماد تھا کہ کل جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر میں ان کو بتا دوں گا قصہ تو وہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی ہے کہ آئندہ سے جب بھی مستقبل کی کوئی بات کرو وعدہ کرو کسی سے تو انشاءاللہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ علم میں تمہیں بتاؤں گا ایسے ہی یہاں موسا علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ اور پھر آخر میں کہا ہے کہ کلوکان البح و میداد اگر پورے کے پورے سمندر روشنائی ہو جائیں اور تمام کائنات کے درخت جو ہے قلم ہو جائیں اور وہ اللہ کا علم لکھنا شروع کریں تو ساری دنیا کیا ہے فنا ہو جائے گی اس کا علم لکھا نہیں جائے گا تو علم کی وسعت اصل میں تو ان تمام واقعات کا اس صورت کہف کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کا تعلق علوم سے ہے صورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا الحمدللہ اللہ اللہ دی انزلہ علا ابد ہل کتابا. یہ ہم نے اپنے بندے پر علم کی کتاب نازل کی ہے تو اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے کہ جو علمی طور پر کمیاں کوتاہیاں ہیں یا علم کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ سب کو آئینہ دکھایا جائے جی اب وہ علم نہیں رکھتے تھے صحاب کہاف ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کیسے باس بادل موت ہوگا تو اللہ نے ان کو علم دے دیا تین سو سال رکھ کے دوبارہ اٹھا لیا جی وہ آدمی جو علم کا دعوے دار تھا کہ جی میرا خیال ہے قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس کی فصلیں تباہ و برباد ہوئیں دوسرا قصہ سنایا تھا وہاں بھی علم سے متعلق بات تو یہاں بھی اسی سے متعلق بات تو خضر علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہی چڑیا اڑ گئی پہلا سبق مکمل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا اب کشتی جا رہی ہے پہلا سبق تو تھا زبانی اور وہ زبانی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی قانون بیان کر دیا کہ تیرا علم ہو یا میرا علم ہو وہ ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے اس لیے اپنے علم کی بنیاد پر فوراً اٹھ کر رد عمل دینا یہ درست نہیں ہے اب آگے اس علم دینے کے بعد ساتھ ہی پریکٹیکل شروع کر دیا اور امتحان شروع ہو گیا حضرت خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا اٹھے اور اٹھ کر اس کشتی کے تختے اکھھیڑنے شروع کر دیے قرآن کہتا ہے خرا کہا اس کشتی کو توڑنے لگے اوپر جو اس کے تختے تھے توڑ دے اب ابھی تو سبق دیا تھا کہ بھائی تمہارا اور میرا علم سب مل کر اللہ کے علم سے کیا ہے ایک قطرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے لیکن موسا علیہ السلام جلالی آدمی جی بہیمیت بھی اعلیٰ درجے کی اور ملکیت بھی تو ظلم کو کیسے برداشت کریں علم ہوگا سو ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہاں جی بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا ہے موسا علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے وہی جو تفصیلی حدیث بخاری میں ہے کہ موسا علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے کہ اب یہ کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا مفت میں ہمیں یہاں کشتی میں سوار کرا لیا اب یہ ان کے ساتھ کوئی اچھا احسان ہے کہ ان کی کشتی توڑنا شروع کر دیا اب یہ توڑنا کوئی درست بات تو نہیں ہے پھر اگلی بات بھی کہ کشتی میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ علم کی کون سی قسم ہے کہ احرق تھا لطو غرے کا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کشتی توڑ رہے ہیں ہاں جی خضر سے کہ تاکہ یہ کشتی والے سارے زمین دریا میں غرق ہو جائیں تو غرق کر رہے ہیں ان کشتی والوں کو لطو غرے کا یہ اسی پر باس بات ہوتی تو بات چلو گزارا ہو جاتا ہے آگے موسا نے بڑا سخت جملہ کہا لقد جی تشین امرا آپ نے بہت ہی بھاری کام کیا ہے بڑا غلط کام کیا ہے کہ کشتی توڑ دی استاد ہے تو اپنی جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام آرام سے کیسے بیٹھے موسا علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو کیا ہے بہت بڑا بھاری کام کیا ہے مفت میں انہوں نے سوار کرایا کشتی ان کو بھی نقصان پہنچا رہے اور ہمیں بھی سمندر میں غرق کر رہے ہو لقد جی تشین امرا خضر علیہ السلام نے کہا علم اقل کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ انّا کا لن تسطیہ مائیہ صبرہ کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا تیرے اندر صبر نہیں ہے جی علم کی بات ابھی تو بترائی تھی اور ابھی پھر کیا ہے اس پر اعتراض جڑ دیا کہ جی کشتی توڑی کیوں توڑی وہ موسا علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ واقعی داخلہ اسی شرط پر ہوا تھا اس سکول میں اس کی پہلی دفعہ ہی کیا خلاف ورزی کی ہے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاتواخذی بیما نسیتو میں بھول گیا تھا کہ میں نے شرائط داخلہ کون کون سی منظور کی ہیں تو میں ذہن سے نکل گیا اس لیے میری بھول پر میری پکڑ مت کیجئے لا لاتواخذنی میرا مواخذہ مت کیجئے بھول چوک ہو جاتی ہے بیمہ نسیتو ولاۃ حکنی من امری اصرا اور میں جو سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں اب میرے اس معاملے میں میرا کام مشکل مت بنائیے جس علم کو اللہ نے کہا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس علم سیکھنے جاؤ تو میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور یہاں جی اگر یہ سوال پر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میرے لیے تنگی مت پیدا کریں کہ مجھے یہاں سے اپنے سکول سے خارج کر دیں خیر خزر علیہ السلام نے نظر انداز کیا روایت میں آتا ہے کہ وہ کشتی اس کے بعد وہ علاقہ جس سے گزر گئی اس کے بعد ہاں جی وہ اتر گئے وہاں سے فن طلاقہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر وہاں سے چل پڑے اب ایک بستی کے قریب پہنچے تو باہر میدان میں حتی اذا لقیہ غلاماً بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں میں ایک بچہ چھوٹا غلام نبالغ ہی ہے وہ بچہ بھی کھیل رہا تھا تو ان دونوں کی اس سے ملاقات ہوئی آمنا سامنا ہوا موسا علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور گردن مروڑی اور مار کے پھینک دیا اور حضر علیہ السلام نے فقۃ ہو انہوں نے اسے قتل کر دیا کشتی توڑنا تو چلو الگ بات تھی یہاں بندہ مار دیا اور اس پر یہ ہے کہ سوال نہیں کرنا بلا ابراہیمی تحریک کا نبی ظلم دیکھے اور اس ظلم کے اوپر کسی قسم کا رد عمل نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے انبیاء کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کا بنیادی ہدف تو ظلم کا خاتمہ ہے وہاں بھی انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ کشتی کے اوپر ننجی تختہ توڑ کر کشتی والوں پر بھی ظلم ہے اور پھر سب سے بڑا ظلم ہم پر ہیں کہ جتنے کشتی میں سوار ہیں وہ غرک ہو جائیں گے تو یہاں تو انہوں نے پکڑ کر کیا ہے بچہ ہی مار دیا قتل کر دیا فقۃ اب موسا علیہ السلام سے نہیں رہا گیا موسا علیہ السلام نے کہا اقتل نفسً ذکیتم بغیر نفسن تو نے ایک انسانی جان جو بالکل پاکیزہ تھی نابالغ بچے کا کیا جرم ہوتا ہے تو ایک نابالغ بچہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کو تو نے قتل کر دیا بغیر نفس بغیر قساس کے چلو اگر کساس کا قانون ہے جی ابراہیمی تحریک سے قساس کا قانون نافذ ہو چکا تھا تو اب کسی کو پیچھے گزر چکا ہے کہ جو دس اصول تورات میں آئے ہیں ان میں دوسرا تیسرا اصول ہی ہے کہ لاتقطلّنفصلتھی حرم اللّہ اللہ, اللہ بالحق کسی انسانی جان کو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ تو نے تو کیا ہے ایک پاکیزہ بچہ جان صاف ستھری جان قتل کر دی بغیر کسی ایوز کے اور یہاں پہلے سے زیادہ سخت جملہ موسا علیہ السلام نے استعمال کیا کہ لقد جی تشعی ال نکرہ شیخ نے ترجمہ کیا تو نے انتہائی نامعقول بات کی ہے پہلے تو کہا تھا امرا بھاری بات کہی ہے اور یہاں کہا کہ بالکل خلاف عقل دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے جرم نہ کیا ہو اور پھر اس کے باوجود انسان مار دیا جائے تو انتہائی اجنبیت والی بات منکر بات نامعقول بات کی ہے منقرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نامعقول ہوتے ہیں جی اسی لیے مولانا سندھی نے معروف اور منکر کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ معروف وہ ہے جو معقول بات ہے اور یعنی اس دور کے تمام انسانی عقلاء اس پر متفق ہیں کہ وہ اچھی بات ہے سچ بولنا عدل کرنا دوسرے کے لیے خیرخواہی کرنا یہ معروف ہے اور جتنی بھی نامعقول بات ہے وہ منکر ہے کہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے تمام مذاہب کا تمام اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے غلط بات ہے غیر معقول بات ہے منکر جھوٹ بولنا بدیانتی کرنا کم تولنا ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ تو تم نے انتہائی نامعقول بات کی ہے حضرت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے پھر خلاف ورزی کی ہے قانون کی پیچھے تو صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ ان علم عقل کا لن تست یا مائع اور یہاں کہا علم اقل القا یہ لاکا کا مزید تاقید کا اضافہ کر دیا اشارہ کر کے تجھے میں نے نہیں کہا تھا وہاں تو کہا تھا میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کرے گا یہاں لاکا بھی کہا اور انا کا بھی کہا لام بھی جب آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے اور انّا بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور کا جو ضمیر ہے مخاطب کی وہ بھی ڈبل لائیں یہاں پر تو حضرت علیہ السلام نے مزید تاکید کے ساتھ کہا کالا علم اق اللہ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ ان نقالَََ تستیا مائیہ صبرہ کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا عملی کام کوئی بھی میں کرتا ہوں تو تو کیا ہے فوراً اعتراض جڑ دیتا ہے موسا علیہ السلام کو دوبارہ خیال آیا کہ واقعی غلطی ہو گئی کہنے لگے ان سا التو کا انشعین بادہ پہلے تو معذرت کر دی بھولنے کی اس کے بعد ٹھیک ہے میں اب ڈسپلن کی پاسداری کروں گا آئندہ ایک موقع اور مجھے دے دیں کہ ان سالتو کا انشعین اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال کروں بادہ تو فلا تو صاحب نہیں پھر ٹھیک ہے تم مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا قد القت ملدن عذرا میری طرف سے آپ معذور ہوں گے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ظاہر ہے کہ میں نے ہی خلاف ورزی کی ہے جی اس لیے جو ہے ایک موقع اور دے دیں حضر نے کہا ٹھیک ہے چلو فن کا پھر دونوں چل پڑے حتیٰ عطیہ اہل قرطن یہاں تک کہ چلتے چلتے بستی والوں کے پاس پہنچے بستی میں چلے آ گئے اب موسا علیہ السلام کو تو بھوک لگی ہوئی تھی بڑی پرانی جی جب مجمع البحرین سے آگے چوبیس گھنٹے گئے تھے تو وہاں اپنے جوان سے یوشا بن نون سے کہا تھا کہ آتینہ انا نہ لقینہ من سفرنا نہ صبح کہ بھئی وہ کھانا لاؤ مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ جو مچھلی تھی وہ تو سمندر میں چلی گئی تھی اب موسا علیہ السلام کو کھانے کا کہاں فکر وہاں تو یہ تھا کہ وہاں پہنچنا ہے اس لیے واپس وہاں چل پڑے ایک تو وہ 24 گھنٹے دوبارہ چل کے آئے پھر وہاں سے آگے حاضر کے ساتھ اب استاد کھلائے گا تو بندہ کھائے گا نا جس کے ساتھ ہے جی جو پڑھانے والا ہے اس کو ملے گا تو اس کو ملے گا تو اب وہاں کشتی میں معاملہ ہوا پھر وہاں سے بستی میں پہنچے تو اب شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو وہاں بستی میں پہنچ کر استطامہ اہل انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا کہ بھئی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ہمیں مسافر آدمی ہیں دور سے آئے ہیں تو کھانا کھلاؤ کشتی والوں نے تو خضر کو پہچان کر کیا مفت میں سوار کرا لیا ان کا خیال تھا کہ اس بستی میں آئے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے لوگ مہمانی کرتے ہی ہیں استطاوع الہ لیکن وہ اتنے کوئی سرمایہ پرست اور بخیل اور کنجوز تھے کہ قرآن کہتا فبو این یوزیف ہما انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے حالانکہ مہمان کو تو بغیر پوچھے کھانا کھلانا تھا لیکن وہ کھلانا مانگ بھی رہے ہیں باب استفال ہے انہوں نے طلب کیا کھانا مانگا فو ابو ما انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس کھانا مانا نہیں ہے اب بستی میں چلتے جا رہے ہیں سارے شوم اور بخیل جمع ہیں کوئی آدمی بھی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے بستی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو فوا جدہ جدارن وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ باہر کی طرف کو جھکی ہوئی ہے یریید وین قزہ ایسی دیوار دیکھی کہ جس کا ارادہ تھا کہ گر جائے یعنی گرنے کے قریب تھی این قزہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسا سے کہا کہ چلو یہ دیوار سیدھی کر دے جی فقامہ انہوں نے وہ دیوار کیا ہے ٹیڑی ہو رہی تھی اس کو سیدھا کر کے اس کو کوئی ٹیک شیک لگا کر اس کو ٹھیک کر دیا اب موسا علیہ السلام کی تو بھوک عروج پر تھی اور ادھر سے کیا ہے کھانا وہ دے نہیں رہے تو اب ایک سوال تو پیدا ہوتا تھا نا کعلا موسا علیہ السلام نے کہا لؤشیتا اگر آپ چاہتے تو لط خستہ علیہ اجرا استاد جی کھانا ہی لے لیتے دیوار بنانے کا معاوضہ لیتے یہ اتنے لوگ بخیل کنجوس جو ہیں ان کا ایک تو کھانا نہیں ہمیں کھلایا دوسرا ان کی دیوار مفت میں آپ نے ٹھیک کر دی تو اس کا آپ معاوضہ لیتے اور معاوضہ لے کر دیوار ٹھیک کرتے تو معاوضے میں کھانا ہی لے لیتے لطحز تارحی اجرا خضر نے کہا بھی تیرا میرا نباؤ نہیں ہو سکتا تیرا اس یونیورسٹی سے داخلہ خارج اعلیٰ خضر نے کہا حاضہ فراق و بینی, و بینی یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا ملحہ آ گیا اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا اس علم کو تو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال نہیں کرنا اور تم نے سوالات کی بھرمار کی ہوئی ہے تیسرا سوال ہو چکا ہے اور تو نے خود کہا تھا کہ تیسرا سوال کروں تو مجھے چھٹی حاضہ فراق و بینی و بینک اب یہاں سے تمہارا خارجہ ہے البتہ تینوں واقعات جس پر تو نے سوالات کیے ہیں میں اس کی اصل حقیقت تمہیں بتانا چاہتا ہوں جی سعنبیو کا بیتا اویلی معلوم تستط علیہ ہی صبرا میں عنقریب تجھے بتلاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا تھا جن سوالات پر تو ان سوالات کے جوابات اور اس کی تعبیر اور اس کی حقیقت تمہیں بتاؤں گا امد صفین سب سے پہلے تو کشتی والا معاملہ ہے کہ کشتی پر تم نے سوال اٹھایا تھا کہ حرق تہر تور کا للہ تو حضرت خضر نے کہا دیکھو یہ کشتی جو ہے فقانت لی مساکینہ یہ کشتی غریب آدمیوں کی مسکینوں کی تھی وہ اس کے مالک تھے یا معملون فل وہ مزدوری کرتے تھے سمندر میں لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے تھے کرائے سے اپنا پیٹ پالتے تھے تو غریب مسکین لوگوں کی یہ کشتی تھی مسکین عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جو کام کاج محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن مزدوری سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ٹوٹا واج جسے کہتے ہیں خسارے میں یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہے اور کر نہیں سکتا اور مسکین مزدور ہوتا ہے کام کاج کرتا ہے لیکن تمام تر کام کاج کرنے کے باوجود بھی اس کا خرچہ پورا. گھر کا پورا نہیں ہوتا اسے مسکین کہا جاتا ہے تو یہ لوگ یا ملونہ فل یہ دریا میں کشتی میں محنت مزدوری کرتے ہیں تو غریب آدمیوں کی بیچاروں کی کشتی تھی فعرت تو انعیبہ میرا ارادہ یہ ہوا کہ اس کشتی میں ایک عیب پیدا کر دوں کوئی خرابی پیدا کر دوں وقان براہم ملکن یا خزوک اللہ صفینتبہ یہ کشتی جدھر جا رہی تھی نئی کشتی انہوں نے ابھی بنائی ہے اور یہ بیچارے مزدوری کرنے کے لیے لے کر نکلے ہیں آگے جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں کا حکمران بڑا ظالم ہے جی اور وہ ایسا ظالم ہے کہ یزو کل صفینتن غصبہ ہر صاف ستھری اور اچھی کشتی کو وہ کیا غصب کر لیتا ہے اس نے اہلکار بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے لنگر انداز ہو کشتی اور اچھی صاف ستھری نہیں بنی ہوئی ہو تو اس کو اس کے اہلکار قبضہ کر لیتے ہیں غریبوں سے چھین لیتے ہیں جی اب میں نے کیا کیا کشتی کو عیب والا بنا دیا پھٹا اکھاڑ دیا اس کا ایک تو اب یہ ہے کہ جب وہاں کشتی پہنچے گی تو وہ اس کے اہلکار دیکھیں گے بھی یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو اس لیے اس کو غصب نہیں کریں گے تو انہوں نے بغیر معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کرایا تھا تو میں نے ان پر احسان کر دیا کہ بجائے پوری کشتی کے چھن جانے کے کم از کم ان کی کشتی برقرار رہے اور وہ اپنا کاروبار کرتے رہیں ورنہ کشتی چھن گئی تو بیچارے مزدور جو ہیں وہ کیا کمائیں گے تو یہ تو میں نے عین عدل کیا ہے نہ کہ تمہارے خیال کے مطابق میں نے ان کی نئی کشتی توڑی ہے تو ظلم ہو گیا ظلم اور عدل نسبتی ہی ہوتے ہیں پہلا سبق نسبت سے چیز نوعیت بدل جاتی ہے اور لیڈر اور رہنما کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نسبت کی صحیح پہچان پیدا کرے جی. کوئی آدمی اگر ایک محدود محول میں دیکھیں تو وہ ظلم ہے اگر صرف کشتی کے دائرے میں دیکھیں اور اب تک کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کرایا اور پھر ان کی کشتی توڑنے آدمی لگ جائے تو یہ اس محدود کشتی کے دائرے کے اندر یہ ظلم ہے لیکن خضر نے پہلا سبق یہ دیا کہ ایک رہنما اور لیڈر کو ظلم اور عدل کا فیصلہ محدود سطح پر نہیں کرنا چاہیے یہ کشتی آ کہاں سے رہی ہے ان کے کی حالات کیا ہیں اور جا کہاں رہی ہے اس کا جغرافیہ بھی معلوم ہونا چاہیے وہاں دیکھے کہ جس جگہ جا رہی ہے وہاں اس کو کیا چیلنج درپیش ہے اور پھر حکومتوں کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے حکومت ظالم تو نہیں ہے جی ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اس آدمی کے لیے عدل یا ظلم کا تعین تو سسٹم سے ہوتا ہے حکمران سے ہوتا ہے تو حکمران اس کے ساتھ کیا رویہ رکھے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے پھر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجموعی طور پر پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ ظلم ہے یا عدل ہے اب آپ ہی بتاؤ کہ تم کہتے تھے کہ یہ ظلم کیا ہے کا آلہ یہ جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بغیر کرائے کے کی کیا تو تم نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ اب میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے یا بھلائی کی ہے جی تو محدود اور سطحی واقعات کو دیکھ کر ظلم کا پراپگنڈا کر دینا یہ تو پاکستان کے صحافیوں کا کام ہے یہاں کے جھوٹ پھیلانے والوں کا کام ہے جی جو ظلم کے اعلی کار ہوتے ہیں وہی یہ بات کرتے ہیں لیکن جو صحیح شعور اور عقل اور علم رکھنے والا ہے وہ بہت سارے ناموں کو دیکھتا ہے بین الاقوامی حالات کو قومی حالات کو ملکی حالات کو اور وہاں جتنے لوگ حرکت کر رہے ہیں ان کے رویوں اور ان کے کردار کو جی ورنہ نیک آدمی تو بس ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے ٹوٹ پڑتے ہیں جی کہ یہ بڑا ہی نیک ہے بڑا ہی اچھا ہے اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے کہا فلانا آدمی بڑا نیک ہے بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا تمہارا پڑوسی ہے تم نے اس سے کاروبار کیا ہے اس کے ساتھ کوئی لمبا سفر کیا ہے دور دراز کے علاقے کا جی ایک انسان کی پہچان کے لیے جو یا معیار مقرر کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہ ہیں جن کا تعلق انسانی سماج کے یعنی ارتفاق ثانی کے ساتھ بھی ہے گھر ساتھ ہے جی معاملہ ارتفاق سالس کے ساتھ بھی ہے اور قومی معاملہ بھی کہ سفر کیا ہو دوسرے علاقوں کا قریب کے سفر کی بات نہیں ہو رہی قریب کے سفر میں تو ایک دن دو دن آدمی بڑا شریف رہتا ہے ساتھ لمبا سفر ہو نا مہینے دو مہینے کا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابھی دوسرے ملک گئے تھے تو یہ ساتھیوں کا خیال کرتا ہے یا اپنا ہی سب کچھ پیٹ بھرتا ہے تو ان تمام حالات کا علم ہوگا تو پھر کیا ہے تو موسا علیہ السلام کو پہلا سبق حضر نے دیا کہ تم بڑی جلدی جذبات سے کیا ہے رائے قائم کر لیتے ہو ہیں جی ایسا نہیں ہے بلکہ منظرنامہ پورا دیکھو اور پھر اس کے بعد کیا ہے فیصلہ ہونا چاہیے وقان مرا احم مالکن یا خزیندن غصبہ تو میں نے تو ان کے ساتھ احسان کیا ہے کہ کشتی کو اب کوئی ظالم بادشاہ قبضہ میں نہیں لے, لے سکتا اب یہاں جملہ استعمال کیا ہے خضر علیہ السلام نے ارتو میں نے ارادہ کیا کیونکہ اس قرۂۂ ارس سے متعلق یہ امور تھے کہ بادشاہ کا پتہ چلانا انسان کے بس میں ہے جی یہ افراد جو کشتی کے مالکان ہیں ان کا پتہ چلانا بھی انسان کے بس میں ہے تو حالات کا شعور اور طریقہ معلوم کرنا اس کے وہاں کے کرداروں کو جانچنا یہ انسان رہنما کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے اور اس کے مطابق کوئی رائے قائم کرے اگلی جگہ پر اگلے جتنے دونوں مسئلے آ رہے ہیں وہاں التو کا لفظ نہیں ہے وہاں اردنا کا لفظ ہے بلکہ دوسرے میں اردنا کا معمل غلام ہوں باقی رہا وہ بچے والا معاملہ اس پر تم نے سوال اٹھا کر کہا تھا لقت جی تشین نکرہ تم نے نامعقول بات کی ہے ذرا سنو کہ عقلی بات ہے یا نہیں امبل غلام ہو فقان ابواہو اس بچے کے جو دونوں والدین تھے ماں باپ وہ مومن تھے فقشینہ ان کہما خشینہ کا لفظ کہا ہے جی وہاں تھا ارتوان عیبہ اور یہاں یہ کہ خشینا ہم ڈرے کہ آئیں یورحکاہما تغ یانم و کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو ان دونوں کو سر ان کا سرکش اور باغی بنے اور ان کو بھی کفر کی طرف لے جائے اولاد کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خرابیوں کو نظر انداز ہی نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات اس کی خرابیوں کے پیچھے ہی دوڑنے لگتا ہے تو والدین مومن تھے بچہ اگر نالائق ہے اس کی جبلت اور فطرت جی اس کے اندر خفظ تھا خضر علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی اس کے اوپر تو اس کا وہ خباصت مستقبل میں جو اس کا ہونے والا واقعہ لوہے محفوظ پر موجود تھا جو کچھ وہ کر سکتا تھا مشاہدہ کر لیا خضر نے اور یہ مشاہدہ اکیلے بس کی بات نہیں ہے یہ مالائے اعلیٰ کی قوتوں کے بغیر نہیں ہو سکتا مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں فرشتوں کا مالا اعلیٰ کا اجتماعی عمل ہو وہاں قرآن حکیم خشینہ کا لفظ استعمال کرتا ہے جمع کا سگا استعمال کرتا ہے تو فشینہ عینکہ ہما کیونکہ اس مالا اعلیٰ کے سامنے تو لوہے محفوظ لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ مستقبل میں کیا کیا کام کرے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں آج اگر جین انسانوں کے معلوم کر کے موروسی امراض کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو جو روح والے اولیاء اللہ ہیں وہ کیا ہے روح کو دیکھ کر روح کیا کیا کرے گی اس کے اندر کون سے مرض ہیں وہ معلوم نہیں کر سکتی جی امبیا علیہ السلام کا بالخصوص سابئین انبیاء حنیفی انبیاء کو بھی معلوم ہو جاتا ہے لیکن وہ ظاہری قانون کو سامنے رکھتے ہیں اس کو ظاہر بہت کم کرتے ہیں لیکن جو سابین انبیاء ہیں ان کے سامنے بھی جو روح کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو جہاں ضرورت ہو وہاں اس کو واضح بھی کر دیتے ہیں اب جب مشاہدہ کیا کہ اس کی روح کے اندر تو یہ خرابی ہے کہ یہ اگر زندہ رہا تو اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا ان کو بھی یہ غلط راستے پر ڈال دے گا اس کا تو بیج ہی خراب ہے جیسے نو علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ نسل اتنی بگڑ چکی ہے کہ ولم یلیدو اللہ فاجلً کفارہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی فاجر ہوگی تو عذاب الٰہی سے تباہ و برباد کر دیا گیا اسی طرح یہاں اس بچے کا معاملہ ہے کہ اس بچے نے پورے والدین کو گھرانے کو تباہ و برباد کرنا تھا عیور قہمہ تو یانم و حضرت شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم راہیپوری اللہ علیہ کے ان کا کش بڑا مشہور ہے یہ حکیم نور الدین جو قادیانی کا خلیفہ بنا جی یہ کشمیر کے مہاراجہ کا مشیر تھا طبیب تھا تو وہ بیمار پڑ گیا تھا تو علاج معالجے اور دعا کرانے کے لیے یہ حکیم نور الدین حضرت شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا حکیم نورالدین مدرسہ مظاہر العلوم کا فارغ التحصیل اور شاہ ساخ صاحب دہلوی کا شاگرد رہا ہے سندل اس کے پاس اس وقت تک ابھی کوئی گمراہی کی بات نہیں تھی تو وہ حضرت کے پاس آیا جو وظیفہ بتانا تھا حضرت نے بتایا اور پھر حضرت نے فرمایا نور الدین تمہارے ماتھے پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا گمراہیاں پھیلائے گا اور تم اس کے جانشین اول ہو گئے لوہے محفوظ پہ تو لکھا ہوا میں تمہارا یہی دیکھ رہا ہوں باقی تمہیں میں تنبی کرتا ہوں کہ اس سے بچ کر رہنا جی ہونا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے لیکن میں تمہیں تنبی کر رہا ہوں اب اس واقعے کے بیس سال بعد وہ جی قادیانی وہ خلیفہ بنا اور اس کا نمائندہ بنا ہیں جی خلیفہ اول تو وہ حضرت نے کہا بیس سال پہلے بتلا دی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جتنی پیشین گوئیاں ہیں قیامت تک وہ بھی مستقبل کے واقعات آپ کو مشاہدہ کرائے گئے تو آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی خشینہ عینکہ ہما ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بڑا ہو کر سرکشی کرے گا اور اپنے والدین کو بھی کفر تک لے جائے گا ہما ف اب پورے مالا اعلیٰ کے نے فیصلہ کیا ہے تمام فرشتوں نے ظاہر اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے اس لیے کہ آخر میں خضر نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی کام اپنی دل کی مرضی سے نہیں کیا اپنے رب کے حکم سے کیا ہے ف تو ہم نے یہ چاہا کہ آئی یوب دلہ رب کہ رب تبارک و تعالیٰ ان دو مسلمان آدمیوں کے مومنین ماں باپ کے کا جو رب ہے وہ ان کے لیے اس بچے کی جگہ پر کوئی اور بچہ عدائت کرے اب اس پورے نظام میں ان والدین کے ایک ہی بچہ زندہ رہنا ہے اگر یہ زندہ رہتا ہے تو دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بچہ پیدا ہوگا اور وہ نیک ہوگا تو اس کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ان والدین کے لیے ان کے رب نے بدل تبدیلی پیدا کر دے خیرہ من ہُکاتاً اس بچے سے زیادہ بہتر پاکیزگا پاکیزہ اور وہ اقرب و اور انتہائی شفقت اور رحمت والا ہو جو اپنے والدین پر ہو چاہے جب یہ بچہ قتل کر دیا تو انہی والدین کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس لڑکی کی شادی آئندہ آنے والے ایک نبی سے ہوتی ہے اور اس سے پھر آگے انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے تو یہ پوری لین بدلنی تھی اگر یہ ٹریک چلتا ہے تو نہ صرف والدین کو کفر کی طرف لے جائے گا بلکہ آگے بھی یعنی اس کی اولاد میں بھی کفر تو اس لیے اس کو یہیں سے کٹ کر دو اور دوسری لائن جو ہے بچی پیدا ہوئی اور اس سے آگے انبیاء کا سلسلہ چلا تو ہم نے ارادہ کیا اعلی کو اللہ نے حکم دیا کیوں یہ تبدیلی اکیلے خضر کا کام نہیں تھا اس یہ ایک اجتماعی کام ہے ٹیم ورک ہے اور اس ٹیم ورک میں خضر کا اتنا ہی کام تھا کہ اس بچے کو کیا ہے کاٹ دے اب نیا ہاں جی ماں باپ کے ہاں بچے کا حمل ٹھہرنا اس کی پرورش ہونا اس بچی کا پیدا ہونا اور پھر اس کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت کا نظام بننا تو ظاہر ہے کہ یہ اکیلے خضر کا کام تو نہیں ہے نی. یہ تو باقی جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے تقویلی طور پر ان کاموں کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان کی ذمہ داری تو چونکہ جہاں ٹیم ورک ہو تو وہاں کیا ہے عردنا کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خاضر علیہ السلام وہاں کشتی توڑنے کے معاملے میں عرد تو کہا ہے میں نے ارادہ کیا اور یہاں کہا اردنا جہاں تک تیسرا معاملہ ہے دیوار والا عمل جدارو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو فقان علیہ غلام میں نی یہ دیوار اس شہر کے دو غریب ترین بچوں کی یتیم بچوں کی تھی ان کا والد فوت ہو چکا تھا یہ بےچارے ابھی بہت چھوٹے تھے کام کاج نہیں کر سکتے تھے وقان اطہطہ قنز اللہ اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کے لیے ان کے باپ نے خزانہ محفوظ رکھا ہوا تھا پرانے زمانے میں بینک شنگ کہاں ہوتے تھے وہاں تو چیزیں جو ہیں یا تو زمین میں گاڑ دیتے تھے یا کسی دیوار کے اندر کوئی جگہ بنا کر وہاں دیکھ شیک کے اندر سونا چاندی رکھتے تھے تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں بچوں کی ملکیت وکانہ ابو ہوما صالحہ اور وہ اس نے رزق حلال سے کمایا تھا ان دونوں کا والد بھی کیا تھا بڑا نیک آدمی تھا تو وہ خود بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا اور مال بھی رزق بھی پاکیزہ تھا اب کیا ہوا وہ کانا ابو ہوما صالح ف آراد تیرے رب نے یہ ارادہ کیا موسا علیہ السلام سے کہا حاضر نے کہ تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہیں یب لوا یہ دونوں جوان ہو کر اپنی طاقت اور قوت پکڑ لیں وہ یس تفریجا ہوا اور جب یہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں تو دیوار تو پہلے ٹڈی ہوئی ہے تو گر جائے گی گرے گی تو نیچے خزانہ نکل آئے گا تو یہ اپنا خزانہ سنبھال لیں گے اور اگر اس وقت یہ گر جائے جب یہ بچے ہیں تو بستی والوں کا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو اتنے شوم اور بخیل اور سرمایہ پرست ہیں کہ کسی مہمان کو روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے بد اخلاق ہے اور اگر اس وقت دیوار گرتی ہے تو یہ ساری بستی والے ٹوٹ پڑیں گے یہ خزانہ لوٹ کے لے جائیں گے ان غریب بچوں کا رزق جو ہے وہ دوسرے لوگ چھین لیں گے اور پھر جو اس کے والد کی نیکی ہے وہ بھی ہاں جی کام نہیں آئے گی اور پھر یتیم بچوں سے معاوضہ طے کرنا جی وہ تو بچارے خود یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بستی والے کیا سلوک کرتے ہوں گے جی تو ان سے معاوضہ طے کرنا کہ بیچارے خود تو کھا نہیں سکتے ہمیں کھلائیں تو دیوار کا معاوضہ لینا تو یہ بھی بات کیا ہے غلط ہے تو یہ ساری باتیں بیان کر کے رحمتم میر رب کا تیرے رب کی طرف سے یہ رحمت تھی ان بچوں پر شفقت تھی والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے جی تو والدین نیک تھے تو ان کی نیکی جو ہے اولاد کے کام آ رہی ہے تو اس کی نیکی کے اثر سے ہاں جی اسی لیے کہتے ہیں والدین کی برائی بھی اولاد کے سر مرتی ہے جی اس کے اثرات بھی آتے ہیں اور والدین کی نیکی بھی اپنی اولاد پر اثر کرتی ہے بسا اوقات کوئی آدمی خود اپنی طاقت اور توانائی سے کسی جرم سے نکل جاتا ہے لیکن اس جرم کی سزا آگے اولاد کو ضرور ملتی ہے اس لیے نیک اور سال ہونا نہ صرف اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ اس کے اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اب اس پورا منظرنامہ حضرت خزر علیہ السلام نے بیان کیا کہ اصل واقعہ تو بقو وزیر ایسے ہوا ہے یہاں ارادہ رب کا لفظ استعمال کیا بچوں کا بڑا ہونا اور پھر کسی وقت جا کر اس کا دیوار کا گرنا تو یہ براہ راست اللہ کا ہوگا میں تو تینوں جگہوں پر تین جملے الگ الگ استعمال کیے ہیں خضر نے ارتھو اردنا ارادھا رب کا جی تینوں واقعات کی حقیقت بیان کر دی اور موسٰ علیہ السلام سے کہا مہربانی جاؤ اپنے گھر اب آئندہ تو میرے ساتھ نہیں رہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ ہمارا بھائی موسا اور کچھ چپ رہتا تو ہمیں کوئی اور نئی باتیں اور نیا علم معلوم ہوتا جی تین پر معاملہ کیا ہو گیا بس کر گیا ہمیں علم کے بہت سارے اور پہلو یہاں سمجھ میں آئے حضر علیہ السلام سے تو حضور نے فرمایا لبدنا ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ موسا مزید چپ رہتے تو اور بہت سارے واقعات کا ہمیں علم ہو جاتا ساری بات واقعات بیان کرنے کے بعد کہا وماں فالتو امری میں نے یہ کام اپنے حکم سے اپنی خواہش سے نہیں کیا جو بھی کچھ کیا ہے رحمت میں ربک تیرے رب کی رحمت اور اس کے حکم سے کیا ہے تو جب میں کوئی کام رب کے حکم سے کر رہا ہوں تو وہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے دی. اب یہاں دوسرے واقعے کے اندر بھی جیسے کشتی والے واقعے کے اندر ایک رہنما کا کام یہ ہے ایسے ہی ایک رہنما کا کام یہ ہے کہ انسانوں کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائے جی اس لیے امام شاہ ولی نے لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ یا حکمران ارتفاق سالس کی بحث میں ایک آدمی میں ایک کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے آپ اس کے وہ کام سفر کریں گے اور کام کا بیڑا غرق ہوگا اس کو افراد کی پہچان ہونی چاہیے ان کے کاموں کی مہارت اور صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر ان کے ذمہ کام لگنا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کرو تو کام اگر خراب کرنا ہے تو نالائق کے سفرد کر دو اور کام اگر صحیح کرنا ہے تو کسی لائق کے سفرد کرو کام تو افراد کی چھان پھٹک ان کی جو قرار واقعی حیثیت ہے کس درجے کا کام کرنے کی اور کس درجے کی جبلت رکھتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے پورا مستقل جبلت پر باب باندھ کر جبلت کی حقیقت واضح کی ہے تو اس کی कैसी کیسی ہے اس کی ملکیت کیسی ہے ہاں جی کس تناسب سے اس کی ہاں جی وہ ہے تو جب تک یہ شناخت نہ کی جائے تو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا حضور نے ابوز اور غفاری کو دیکھا تو اسے کہا دیکھو لاتسل حکمرانی کا کوئی کام مت کرنا سوال مت کرنا ان کا تو ضعیف اور کمزور آدمی ہے جی اور اسامہ ابن زید کو دیکھا تو اس کے بارے میں کہا کہ نقان الخلیق انلامارہ وہ تو حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے اس کو اگر اکیس سال کے لڑکے کو ہاں جی بڑے بڑے جریل قدر صحابہ پر سپا سالار بنا دیا تو اس کی اس مینجمنٹ کی صلاحیت کی وجہ سے بنا دیا تو جب تک صلاحیتوں کا نہ پتہ ہو اس وقت تک نظم و نسب درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا ہر آدمی میں کام کی ایک کیپیسٹی ہے جتنی ہوگی اس کے مطابق ہی اس سے کام لیا جائے گا ایسے ہی اگلے واقعے کے اندر بھی جی وہاں بھی معلومات ہونی چاہیے تھی نا بستی میں بس صرف کھانے کا معاوضہ مانگ لو بستی کے حالات کا علم ہونا چاہیے بستی کے بخیل لوگ ہیں اور ان بخیل لوگوں سے کیا ہے یہ امید رکھنا کہ دیوار گرے اور یہاں سے خزانہ نکلے اور ان کی ضروریات پوری ہوں یہ لوٹ کر لے جائیں تو بچوں کے اوپر بڑا ظلم ہے تو معلومات ہوں گی تو تی صحیح فیصلہ آدمی کر سکے گا تو تینوں واقعات میں موسا علیہ السلام نے ایک محدود منظر کو سامنے رکھا اور اس کے مطابق عدل یا ظلم کی بات کی اچھائی یا برائی کا بر یا اسم کا فیصلہ کیا لیکن فضل علیہ السلام نے بتلایا کہ محدود دائرے کے اندر رائے کبھی مت قائم کرے دائرہ کیا ہونا چاہیے وسیع ہونا چاہیے افک معلوم پورا ہونا چاہیے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد رائے قائم کرنی چاہیے اور نبی کو تین سبق ہی کافی تھے کیونکہ خود علم اور عقل اور شعور رکھنے والے ہیں جب یہ تعبیرات بتلائیں تو موسا علیہ السلام کے دماغ میں ہر چیز کیا ہے اس علم سے متعلق روشن ہو گئی ہاں جی اب اس کے بعد تو پھر آگے تجربہ ہے اور جو ذہین سمجھدار فتین اور خود نبوت کے مقام پر موجود ہوں تو جا کر اسی کے مطابق آگے کام کریں گے نا اسی کے مطابق اقدامات کریں گے حضرت علیہ السلام نے کہا ضالی کا تویلو معلم تستے علیہ صبر یہ وہ تمام تینوں واقعات کی تعبیر ہے کہ جس پر تو کیا ہے صبر نہیں کر سکا جی اگر صبر کرتا اور اپنے قلب کو میرے قلب کے ساتھ جوڑتا تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ علم خود بخود تیرے سینے میں کیا ہے منتقل ہو <متحد> جاتا <متحد> جی صبر سے ہی کہا ہے دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالی و اللہ حب الصاب اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو کیا ہے پسند کرتا ہے تو صبر کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں آتی ٹھہراؤ ہو طبیعت کے اندر تو تب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور اگر ٹھہراؤ نہ ہو جلد بازی ہو تو جلد بازی سے تو جو صحیح کام بھی ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ